0: 朋友们好，这曼彻斯特的天呢还是蓝色的，那啥时候能变红呢？目前来看还是遥遥无期。那在昨晚的英超曼市德比中，曼联在主场是零比三惨败给曼城队，哈兰德在这场比赛中是梅开二度，另外呢还在第八十分钟助攻福登打入第三球。那要不是奥纳纳在上下半场各扑出哈兰德的两次近距离的攻门。这哈兰德甚至都有可能在这场德比中上演大四喜，而曼联在这场比赛从呈现的这个内容来看呢，似乎啊还是让人无法看到任何的复兴的迹象。那曼联复兴受阻的最大元凶是主教练滕哈赫吗？那今天这期节目呢，咱们就带着这个问题来复盘一下这场曼市德比。先来看一看这场比赛啊。那曼联这边呢，在赛前呢，确实遭遇了非常严重的一个客观因素的影响，那就是伤病。你像左后卫，这基本上全部都伤了啊。那这也就不说了。中卫立马呢，也是几乎伤了，要大半个赛季。卡塞米罗呢，在上次的国家队比赛日受伤了，那这几天呢一直也没好透。那这场比赛呢也是没有首发。那即便说实话，曼联就算是上全主力，跟曼城如今的这套阵容来打。那也是凶多吉少的，何况现在曼联还伤了这么多、啊，所以呢，滕哈赫的这个排兵布阵，他的这个局限性就很大了。左后卫呢，他还是选择让林德洛夫来客串，双后腰呢，让阿姆拉巴特和埃里克森来搭档，而近期进球这个状态火热的麦克托米奈，则是放到了前腰的位置。但是呢，从这场比赛，呃，还是可以看出啊，麦克托米奈更多的是一种在中锋霍伊伦身后打这种。二前锋的这种感觉，同时呢，让 B 费去客串右边锋，左边呢还是拉什傅，而曼城这边基本还是延续了上赛季一个夺冠的3241的阵型，哈兰德突前，身后呢是阿尔瓦雷斯和福登、格拉利什还有 B 席，后腰是罗德里和斯通斯，三中卫呢由于阿坎吉的停赛，凯尔沃克搭档迪亚斯和格瓦迪尔出战，曼联呢这次由于是主场作战啊。在开局阶段呢，双方还是走的一种高位逼抢的战术，但是呢，曼城的这个脚下技术啊，显然要更强，没让曼联占到什么便宜。但是格瓦迪奥尔啊，显然有点自信过头了啊。在第二分钟，当时应该是霍伊伦从格瓦迪尔脚下断球了，然后曼联就迅速发动反攻。霍伊伦当时抢完球之后啊，马上分给中路的小麦，结果呢，麦克托米奈这家伙脚下的这个技术实在是太糙了。当时呢，他在禁区前是扣了一下，然后选择自己打门，没有再回给右侧空位的霍伊伦。结果这个球呢，打的也是绵软无力，被曼城门将埃德森给没收了。而曼城呢，则是在第八分钟由福登接沃克的这种底线的头球回摆，也来了一次近距离的攻门。当时曼联门将奥纳纳是贡献神扑，但是啊，这个球呢，他也没有抱住啊，而是让这个球在门线前又落了下来。当时呢，马奎尔啊，及时赶在哈兰德的这个大长腿伸出来之前，把这个球给解围了。当时看直播的时候啊，哎呀，说实话，真的是吓一跳啊！这个球幸亏马奎尔在门线前把这个球给踢出去了，不然呢，哈兰德绝对会呃把这个球打进去的。那最近几场比赛，你像小麦呀、啊，还有马奎尔啊这些，在今年夏天滕哈赫不太想要的球员，都是频繁的立功啊。那这个。上半场呢，在曼城的进球之前，其实双方踢的还都是有来有回的啊。场面上呢，曼联其实并不逊色于曼城，但是真正发生变化的，就是让局势发生变化的，就是那个点球。说实话，这个点球，霍伊伦他确实是有犯规动作，但是这样一个动作有没有到给点球的标准呢？我觉得，呃，需要大家一起讨论一下。那、啊、另外呢，罗德利当时明显有比较夸张的成分在里面啊。而且呢，罗德里当时他的这个争抢其实完全就抢不到那个球的落点。对于那次进攻呢，其实他的位置并不是起到决定性的作用的。那裁判呢，也是在比赛过去两分钟之后，在 VR 的提醒之后，才到场边去观看了回放后，然后才给他点球的。说实话，曼联的这个点球呢，给我的感觉就有点要给去年拉师傅在越位位置护球还债的意思啊。曼联在这个丢了这个球之后啊，也是想通过积极的回抢来争取反击的机会。在第31分钟，当时曼联利用曼城后场的一个回传失误的一次机会，霍伊伦突然的前插拿球后过掉了曼城门将埃德森，但是之后由于这个角度太小，他没有在第一时间打门，而是回传给禁区的逼费，让逼费来打。结果呢，逼费的这脚打门是给打高了。其实这个球啊，但凡霍伊伦他这个比赛经验，更丰富一点，在埃德森倒地扑他的时候呢，霍伊伦顺势这么一倒，我觉得这样的话，裁判大概率肯定是要给个点球的。但是霍伊伦呢，还是呃，这个小伙子还是太实诚啊，啊，他呢估计还是想正大光明的打进这个球的。很可惜啊，这个球最后也没打进，曼联呢也错失了全场最有可能进球的一次机会。然后呢，就是到了上半场的补时阶段，双方门将呢各自贡献了一次神扑。埃德森呢是扑出了麦克托米奈的一次抽射，而奥纳纳则扑出了一次哈兰德的近距离的头球。这场比赛奥纳纳的这个发挥确实好啊，完全打出了他的身价。下半场呢，他还有几次神扑，包括上一场打哥本哈根的那场比赛，也是在最后时刻奥纳纳扑出了对方的点球，在主场保住了这三分。那如果那场欧冠是平了，那曼联想欧冠小组出线呢、啊，那几乎是不可能的。奥纳纳呢？之前一直被人骂，说是他是摄政王啊，说他是滕哈赫的关系户，才能来曼联的。那这两场比赛，我觉得应该可以让这个争论，呃，结束了。奥纳纳虽然下半场，呃，又让曼城进了两个球，但说实话，那两个球啊，你任谁来守门都没有办法。你看第二个球呢，是防守球员放松了对哈兰德的盯防，让哈兰德那么轻松的抢到那个头球落点。那第三个球呢，奥纳纳也更是尽力了啊。他呢，先是扑出了罗德里的远射，然后马上爬起来去封哈兰德的角度。哈兰德呢，没有自己射，而是来了一个横传，让福登把这个球给撞进去了。那这两个丢球，我认为都不能怪门将奥纳纳。奥纳纳这场比赛贡献了七次扑救。那我印象中啊，这也是奥纳纳加盟曼联以来扑救次数最多的一场比赛了。曼联呢，真正在下半场崩盘的原因呢，呃，我认为并不是出在门将这一环。而是在于滕哈赫的一个换人。本来呢，你说正牌后腰卡塞米罗不能上，那阿姆拉巴特作为曼联队内真正意义上的一名防守型后腰，在上半场他搭档埃里克森的这个组合呢，还是能在防守和进攻中找到这种平衡的。但是下半场啊，也不知道什么原因，滕哈赫选择换下阿姆拉巴特，让芒特上去打。那这个换人，呃，滕哈赫的解释呢，他是说想加强前场的这种紧逼和进攻，但这个问题在于，那谁来负责中场的防守拦截呢？埃里克森这种身板显然是不能胜任这个位置的，而麦克托米奈呢，还是那个老问题啊，你即便让他回撤到后腰位置，他呢也经常失位，因为这个球员太喜欢，呃，前叉进攻了啊。那芒特同样也是如此，你别看他跑动是这么积极的。但说实话，他的这种跑动啊，并起不到任何作用。你像 B 席啊，还有福登啊，还有格拉利什啊，这些都是过人很厉害的球员，你根本就抢不下来。所以呢，你看下半场曼城在边路的这种进攻啊，也更加的犀利。而曼联呢，更多的是一种被动防守的一个局面，能攻进曼城的禁区的次数，我觉得下半场都是非常有限的。这个呢，就是曼联的中场完全的被曼城给压制导致的结果。那这个根源呢，就在于阿姆拉巴特下场后，中场的防守出现了失衡。那再包括马奎尔啊，还有埃文斯的这对中卫组合，在防守默契程度，还有就是防守能力上，都算不上英超的顶级。那你让这样一个组合去防守哈兰德，防守福登，嗯、呃，我觉得还是有点难为他们了啊。那这场比赛呢，我认为滕哈赫，嗯、呃，有点太高估了这支曼联。上半场的这种反击啊。可能让他觉得可以在下半场跟曼城来扳扳手腕。你看他下阿姆拉巴特换上了芒特，然后呢又到夏林德洛夫上正牌的左边卫雷吉隆，再到后面上右边锋安东尼，那、啊、这都是呢想加强进攻的一个信号。但是这些换人都是证明了弊端是大于好处的。你看安东尼上来之后，基本上也没有怎么参与进攻，甚至啊还跟曼城的那个边锋多库干架。说实话，我都没搞明白安东尼当时到底是怎么想的。你所代表的一方啊，是落后的一方。你当时在场上时间不多的情况下，你还去跟对方搞这种把戏，我觉我觉得很没必要啊。你要珍惜时间的、啊，这个情绪你在场上要学会控制情绪啊。那人家曼城巴不得你在那儿浪费时间，是不是？搞得自己最后也拿了一张黄牌。而拉师傅呢，这场比赛又受到曼城防线的一个重点关照。上赛季曼城输给曼联的那场比赛啊，呃，很大的一部分原因就在于曼城给予拉师傅太大的这种空间去冲刺打反击，所以呢，这场比赛对于拉师傅的这种呃防守还是做的比较到位的。那总之啊，这场比赛曼联的输球呢，一是输在了实力的差距，二呢输在人员不够齐整，三呢还是输在主教练的一个战术调整。那说完曼联，咱们再来看一看曼城这边啊。曼城现在的状态啊，我感觉慢慢又有了上赛季勇夺三冠王后期的那个状态了。像阿尔瓦雷斯啊，还有福登啊，在本赛季的这个成长，有一种让人忘记了德布劳内的缺阵了。那现在听说啊，沙特人在、呃、也在联系德布劳内啊。我觉得如果本赛季后半段丁丁回来之后啊，他在场上的这个状态如果达不到瓜迪奥拉的这个预期，我觉得明年夏天啊。真的有可能会被卖到沙特去。你看这场比赛，福登打进了一个球，但同时呢，他也错失了两次绝佳的机会。不过、啊、他在前场的持球和串联作用，我觉得还是比较明显的，尤其是在下半场，在曼联中场防守能力下降之后啊，福登的拿球几乎每次都能制造威胁，而这最大的受益者就是中锋哈兰德。那这场比赛哈兰德的进球率呢，其实并不好。虽然他也进了两个球，但是呢，在上下半场那两次几乎是必进球的机会都被奥纳纳给扑出去了。那哈兰德的进球呢，往往就是伴随着曼城在前场的一种高压紧逼和极致传控。格拉利什还有 B 席这两位擅长持球突破的边锋，可以让曼联的防线也跟着扯动啊。那哈兰德随之获得的空间就变得更大了。那他的第二个进球就是这样进的。那这里呢，就引出今天一个小话题啊。你看，昨天的西班牙国家德比，贝林厄姆是大放异彩，梅开二度，在补时绝杀了巴萨。很多人在赛后呢也喊出了贝林厄姆会是明年金球奖的有力争夺者。那我之前呢其实也这么喊过啊，因为英格兰队如果明年欧洲杯发挥出色，贝林厄姆在皇马的这个状态如果能一直持续到嗯明年赛季结束，那以现在的这个发挥的水平，他是很有可能去竞争这个金球奖的。那明年金球奖最大的几个竞争者呢？我认为还有另外两位，一个呢就是贝林厄姆的国家队队友哈里凯恩，那另一位就是曼城的哈兰德。但是呢，哈兰德目前竞争金球奖最大的短板啊，就在于他的这个国家队的实力太弱了。但如果哈兰德在联赛和欧冠中能继续在上赛季的那种数据和发挥，那哈兰德不是没有可能去竞争这个金球奖的。当然了，大巴黎的这个姆巴佩啊，也是可以去竞争的。你看这轮法甲，姆巴佩也是起到了关键作用，他也是梅开二度，在比赛尾声阶段打入绝杀进球，帮助巴黎是三比二绝杀了对手。那你们认为明年金球奖你更看好哈兰德还是贝林厄姆还是姆巴佩呢？呃，那扯远了啊，还是回到曼城这场比赛呢。曼城的发挥可以说是正常发挥啊。那不管曼联在上半场的这种稳守反击，还是在下半场的这种呃高压逼抢，曼城呢都是很从容的应对。可以看出啊，这是一支非常成熟的球队。瓜迪奥拉甚至在下半场还有像多库这样的后手可以用。那多库的上场也让曼联球员在最后比赛的时刻啊，心态完全的崩溃了，可以说爆炸了。那最后也导致这场比赛曼联是输球有输人。那对于这场比赛的结果啊，其实也在我的预料之中。曼城在度过赛季至今因人员动荡而带来的短暂波动之后，目前呢又恢复到了上赛季的那种舍我其谁的霸气。而曼联呢，现在只能寄希望于伤员早点回归，同时呢，滕哈赫的战术调整能在东窗到来之前明确下来，到底是打上赛季的防守反击，还是继续自己的这种高压逼抢的传控战术？战术如果说不确定，那球员在场上的心态还会。这么一直波动下去，那这个成绩自然也就不会好到哪里去的。至于滕哈赫的帅位啊，我认为短期内还是不用担心的。现在曼联的问题还是在于俱乐部的一个上层的问题啊，那可能到了冬窗过后，曼联才会逐渐的稳定下来。好了，关于曼市德比和梅西来华的事呢，就简单的说这么多啊。有啥不同意见呢？欢迎在评论区告诉八哥。咱们下期再见。